0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 206. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft und vorher erzähle ich euch Langweiliges von ähm, Dingen, damit ihr abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Apropos einschlafen, ich muss ja gleich vorweg nochmal ein bisschen hier Meta-Informationen machen, bevor ich euch über echte Dinge was erzähle. Jetzt zähle ich euch noch ein bisschen was über unechte Dinge. Nämlich äh, die Umstellung des Feeds, die ich in der letzten Episode erwähnt habe, dass ich jetzt äh, in dem neuen Einschlafen-Podcast-Feed nur noch die neuen Episoden drin habe, ab 205. Und in einem anderen Feed, in einem neuen Feed, nur noch die alten Episoden drin habe. Der neue Feed heißt Einschlafen-Podcast-Archiv. Und heute ist es mir auch geglückt, den Einschlafen Podcast Archiv Feed bei iTunes einzutragen, so dass ihr ab demnächst, sobald Sie den freischalten, dann auch dort die ersten 204 da also sind sogar 205 Episoden drin vom Einschlafen Podcast hören könnt, wenn ihr iTunes benutzen möchtet. Wenn ihr nicht iTunes benutzt, sondern irgendeinen anderen Podcatcher, dann findet ihr den Link zu dem Archivfeed auf der Seite einschlafen-podcast.de und auf der Seite findet ihr natürlich die Episoden auch alle. Da habe ich jetzt sogar für alle Episoden den neuen Podlove Player eingebaut mit einem Search and Replace Plugin für WordPress, was es nicht alles okay. gibt. So, das war äh, Meta zum Einschlafen Podcast dann ähm, möchte ich es mir nicht nehmen lassen, einen neuen Podcast ähm, zu erwähnen. Da ist jetzt gerade die erste Episode rausgekommen. Ich hoffe aber, dass es ein regelmäßiger Podcast wird, weil er mir sehr gut gefällt und euch bestimmt auch, denn es ist ein Vorlesepodcast. Es, äh, die Vorlesepodcasts nehmen, äh, immer mehr, äh, greifen immer mehr um sich. Nachdem die Alexa vom Hoaxilla-Podcast mit dem äh, Black Sweet Stories Podcast angefangen hat, euch ähm, ähm, altertümliche, dunkle und teils äh, erotische, äh, teils aber auch äh, also sexuelle, aber nicht erotische, so, so Vergewaltigungsgeschichten <lacht> ähm, vorzulesen. Äh, vor, damit hat sie angefangen, euch das vorzulesen. Black Sweet Stories, falls ihr euch dafür interessiert. Ähm, absolut nicht jugendfrei, aber. Ähm, naja, wer dabei einschlafen kann, äh, ich, ich konnte das nicht, <lacht> der sei das ans Herz gelegt. Dann gibt es die Spiegelfelder, einen neuen Podcast vom Kai Daniel Du, der, der den Hobbykoch-Podcast macht, äh, wo er auch sehr abgefahrene Geschichten erzählt und äh, vorliest. Und dann gibt es jetzt ganz neu den, die Vorleserei mit EY am Ende vom Christian Betnarek der die Hörsuppe macht. Der macht einen täglichen Podcast, wo er euch erzählt, was wohl an dem Tag aufgenommen werden soll. Also montags früh, sagt er immer. Und heute Abend gibt es erst die, äh, was gibt es montags noch immer? Ähm, hier die die vom vom die, die diese äh, Webgeschichten machen, Webtechnologie, technologie Na, wie heißen das? Ach, keine Ahnung. guckt einfach in die Hörsuppe, dann seht ihr es. Und den Einschlafen-Podcast erwähnt er da natürlich auch immer. Also den Live-Kalender liest er vor und dann ähm, berichtet er über die Episoden von Podcasts aus seinem Podcatcher, die neu erschienen sind. Also wenn ihr euch für Podcasts im Allgemeinen interessiert, dann hört die Hörsuppe. Und wenn ihr euch für Vorlese-Podcasts interessiert, dann hört mal rein in die Vorleserei. Vom Christian. Ähm, ich finde ja seine Stimme genial. Das, äh, er hat noch eine deutlich tiefere Stimme als ich und so eine knurrige. Äh, ich kann das gar nicht nachmachen. Eine sehr knurrige Stimme hat er. Sehr angenehm zum, zum Vorlesen, finde ich die. Und ähm, der liest dort vor: Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Also natürlich auch gemeinfreie Geschichten. Ähm, er fragt aber auf der Webseite auch nach Autoren, die äh, für die er quasi noch nicht. Äh, also von denen er dann die, die ähm, Vorleserechte direkt bekommen könnte. Mir ist das ja auch schon einmal geglückt, zweimal geglückt, dreimal geglückt schon, dass ich ähm, aktuelle Geschichten vorlesen durfte. Und auch weiterhin bin ich auch auf der Suche nach äh, zeitgenössischer ähm, Schreibkunst, die ich dann vorlesen darf. Aber äh, wenn ihr euch lieber von dem Christian vorlesen lassen wollt, dann macht ruhig das. Ich finde ja... Konkurrenzbelebtes Geschäft und ähm, ich lese ja auch nur einmal die Woche vor. In den übrigen Wochentagen muss man ja auch irgendwie einschlafen können. Oder ihr hört euch die Geschichten dann tatsächlich an. Es soll ja Leute geben, die den Einschlafen-Podcast auch nicht zum Einschlafen hören, sondern wirklich wissen wollen, was ich hier erzähle und äh, die Geschichten auch spannend finden. Ja, für die habe ich heute Kant. <lacht> Wobei, da hat mir auch letztens einer geschrieben, der studiert Philosophie und muss irgendwie... Ähm, ja, Emmanuel Kant lesen und es lässt er sich das von mir vorlesen, das ist natürlich auch nicht schlecht. <lacht> Wieder nichts geworden mit dem Einschlafen, wobei beim Studium kann man ja auch mal einschlafen. So sieht es aus, ja, so viel zum Meta, ähm, wie gesagt, Einschlafen-Podcast-Archiv ist jetzt auch bald in iTunes drin, hoffentlich. Und ähm, es gibt einen neuen Podcast vom Christian, den ich euch empfehlen kann. Was ist denn sonst so passiert? Also ich war am Wochenende zweimal in Lilienthal, das ist kurz vor Bremen, von uns aus gesehen hier. Ja, leider ist meine Mutter dort im Krankenhaus. Die hatte eine geplante Herz-Katheter-Operation, Das wird ähm, ab und zu gemacht bei Menschen, bei denen das Herz irgendwie unregelmäßig schlägt. Da war so ein Vorhofflimmern und das musste irgendwie operiert werden. Standardoperation mittlerweile. Mh, Leider natürlich auch nicht ganz äh, ohne Risiko. und Das ist natürlich auch nicht ganz so sauber gelaufen. Und deswegen konnte sie nicht nach drei Tagen wieder nach Hause, sondern ist jetzt immer noch da, obwohl sie am Dienstag schon operiert worden ist. Das ist alles doof, äh, aber nützt ja nichts. Man kann sich das nicht aussuchen. Sie konnte sich nicht aussuchen, die Operation nicht machen zu lassen. Dann hätte sie ja dieses Vorhofflimmern weiterhin gehabt. Jetzt muss sie mit den Nachwirkungen da leben. Das ist natürlich nicht schön, aber naja. Schön war, dass meine große Tochter mitgekommen ist. Das ist eine relativ lange Fahrt. Also man fährt schon eine Stunde von hier nach dort. Das heißt, wir saßen pro Tag zwei Stunden im Auto und ich bin beide Tage gefahren und meine Tochter ist auch beide Tage mitgekommen. Da hatte ich einfach mal vier Stunden im Auto, nur mit meiner großen Tochter. Und das wiederum war eigentlich ganz schön. Also Es war schön, dass ich nicht alleine fahren musste. Die Kleine ist erstens ein bisschen zu klein noch, um da irgendwie längere Zeit äh, im Krankenhaus rumzutouren. Also lange Zeit stillsitzen ist da nichts. Außerdem hat die gerade einen ziemlich fiesen Husten. Und irgendwie so ein krankes Kind mit ins Krankenhaus zu nehmen, damit sie da Keime äh, herumhustet, ist auch nicht so die ganz feine Art. Deswegen äh, hatte ich eigentlich überlegt, fahre ich alleine. Aber die Große wollte mit. Es hat mich gefreut, es war schön. Gestern auf der Rückfahrt haben wir dann auch gleich ähm, mal eine neue Episode Klugschi, das Podcast aufgenommen. So gut funktioniert hat im Auto. Die äh, Autofahrgeräusche sind zum Glück recht leise. Mhm. Leider hatte ich das Handy angelassen. Jetzt sind da Handystörgeräusche mit drauf, die ich nicht rausgekriegt habe. Aber naja, ich glaube, da kommt man drüber weg. Der ist ja auch nicht zum Einschlafen geeignet, der Podcast. 28 Minuten zu den Themen Schild, Krankenhaus und Pfadfinder. Hört doch mal rein. Der, einer der Begriffe, die wir im das podcast erwähnen, äh, den lassen wir uns immer von unseren Hörern vorschlagen. Vielleicht habt ihr auch Ideen, was man sich da vorschlagen lassen kann. Ich habe übrigens mal wieder Geschenke bekommen. Ich habe mich noch gar nicht bedankt dafür. Ich weiß gar nicht, aber für die Flasche Whisky hatte ich mich schon bedankt, oder? Ja, auch im Podcast. Ich habe letztens äh, eine Flasche ganz teuren Whisky geschenkt bekommen von einem meiner Hörer. Und war total platt. Ja, das hatte ich schon erwähnt. Kann ich nicht ganz oft genug erzählen. Ich habe die schon geöffnet, die Flasche, und äh, schon zwei, dreimal einen kleinen Schluck getrunken. Aber zum Glück ist ja in so einer Whiskyflasche flasche äh, 0,7 Liter drin. Und das hält bei mir immer ziemlich lange. Also ich habe letztens äh, eine Flasche Whisky leer gemacht. Die hatte ich vor anderthalb Jahren aufgemacht. Das finde ich, in anderthalb Jahren so eine Flasche Whisky leer zu trinken, kann man mal machen. Ich habe natürlich mehrere Flaschen parallel offen. Das ist jetzt nicht so, dass ich in anderthalb Jahren nur eine Flasche Whisky austrink. Aber ich trinke sie auch nicht alleine. Meistens trinke ich ja mit Gästen oder mit meiner Frau. Dieser Whisky ist gerade in die Mori, 15 Jahre alt. Oh, herrlich. Vielen Dank. Hält schön noch irgendwie bestimmt ganz lange. Nee, ich habe noch äh, wieder zwei ähm, Filme bekommen. Und zwar habe ich Texas von Helge Schneider von meinem Amazon-Wunschzettel bekommen und ähm, Casino Royale von, äh, ja, der, aus der James-Bond-Reihe ja, habe ich bekommen. Ja, da hatte ich doch letztens mit Holgi im Podcast drüber gesprochen, dass der neue James-Bond-Film ja sehenswert sei, Skyfall. Ich hatte ihn noch nicht gesehen und ich hatte noch keinen der James-Bond-Filme mit dem äh, wie heißt er, dieser blonde James Bond halt, Daniel Craig ähm, geguckt. Und er meinte, ja, guck dir den Skyfall an, aber guck am besten vorher noch Casino Royale und ein Quantum Trost, weil ähm, erst dann weiß man Skyfall richtig zu schätzen. Hm. Habe ich das einfach auf meinen Amazon-Wunschzettel gesetzt und tatsächlich schon einen davon bekommen. Vielen Dank. Werde ich mir ansehen. Bin ich gespannt. Leider hat meine Frau nicht so richtig Bock auf <lacht> Auf 007, deswegen werde ich die alleine gucken müssen. Aber ich finde 007 eigentlich cool. Ich mag das sehr gern. Bin gespannt. Naja, und so habe ich mich hier halt ähm, das Wochenende mit Krankengeschichten rum äh, beschäftigt. Geplagt kann ich nicht sagen, meine Mutter plagt sich. Aber das ist nicht so schön. Wenn ihr Lust habt, hört ihr mal in Episode äh, 102 oder 98, irgendwo um die 100 rein. Ähm, da ist meine Mutter mit am Start und erzählt ein bisschen was, falls ihr sie mal kennenlernen wollt, <lacht> falls ihr sie mal hören wollt. Gibt es auch eine Podcast-Episode mit ihr. Ja. Was gibt es noch zu erzählen? St. Pauli hat mal wieder gewonnen, 4 zu 1, gegen Duisburg. Tut mir leid, liebe Zebras. Duisburg ist ein Verein, ähm, mit dem verbinde ich eigentlich nur Positives. Ich mag ähm, die, den, den, das Logo, ich mag die Spieler. Das ist irgendwie. Ich freue mich immer, wenn, wenn St. Pauli gegen Duisburg spielt. Ähm, ich freue mich auch, wenn St. Pauli gewinnt. Es ist jetzt nicht so, dass ich Duisburg favorisieren würde, aber das ist, das ist immer nett. Es gibt ja so ein paar Vereine, da freut man sich immer. Bei Eisern Union freue ich mich, wenn die kommen. Äh, bei ähm, Sandhausen freue ich mich jetzt auch immer, weil die Fans so nett waren. Die kannte ich ja vorher gar nicht. Bleibt mal bitte in der zweiten Liga. Also, ich, ich hoffe ja, dass St. Pauli auch in der zweiten Liga bleibt. Ach, ansonsten machen wir uns das in der dritten Liga bequem. Ist ja auch in Ordnung. Ja, was gibt es noch zu erzählen vom Wochenende oder von, von irgendwas? Ich hatte irgendwie noch ein Thema, das wollte ich ansprechen: Das mit der Krankheit. Wie geht man damit eigentlich um? irgendwie, also ich bin jetzt in einem Alter, 38, da hat man Eltern, die sind halt einfach alt, also wenn man noch Eltern hat, mein Vater ist wie gesagt schon vor fünfeinhalb Jahren gestorben und meine Mutter, die ist jetzt 75, ist halt nicht mehr, nicht mehr jung, So da kommen halt die Gebrechen auf hinzu zu und da ist halt jetzt so langsam die Frage, wie geht man damit um, also wie geht man selbst damit um und wie geht man damit um irgendwie im, um, im Umgang mit der Mutter also ähm, irgendwann kommen halt die Gebrechen die nicht mehr so einfach wieder weggehen, so, also dass man ähm, Krankheiten hat von denen man äh, oder, oder Gebrechen hat von denen man schon weiß, die wird man nicht mehr los zum Beispiel hat meine Mama ein kaputtes Knie das lässt sich im Februar nochmal operieren wenn das denn klappt, also wenn sie jetzt schnell genug wieder fit wird nach dieser Herz-OP. Aber ich gehe davon aus, dass das Knie also nicht mehr wieder so heile wird, dass sie großartig große Wanderungen mit uns machen kann. Also das ist einfach nicht mehr drin. Äh, macht man ihr da trotzdem noch Hoffnung, dass das irgendwann wieder kommt? Oder ist man da ehrlich? Ich glaube, man ist eher ehrlich, was man denkt. Man sagt ja, ja, mach mal ruhig die OP, aber so, Skiurlaub, können wir streichen. <lacht> Na, da ist sie realistisch genug, das weiß sie auch schon selbst. Tja, keine Ahnung, aber irgendwann geht es dann auch um das Thema Autofahren. Kann sie denn überhaupt nochmal Auto fahren? Also im Moment, so die letzte Zeit ging das noch. Sie ist auch selber hingefahren, das zur HP, aber irgendwann wird auch das nicht mehr gehen. Ich glaube, das ist dann so ein Einschnitt im Leben, wenn man den Führerschein abgibt oder wenn man sagt, oh, ich fahre jetzt halt nicht mehr Auto. Ja, da verliert man halt einen großen Teil der Freiheit. Und ähm, die, man, die man halt so hat. Du hast ein Auto vor der Tür stehen, ähm, wenn Benzin drin ist, fährst du halt hin, wo du willst. Und äh, wenn das nicht mehr geht, dann äh, muss man sein Leben anders organisieren. Hm. Ich glaube, das ist kein leichter Schritt. Und wenn man den Schritt geht bei äh, noch gesundem Verstand und vollem Bewusstsein, so wie das jetzt bei meiner Mutter wäre, dann ist das sicherlich nicht leicht. Irgendwann wird das anstehen. Also vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber irgendwann kommt es wahrscheinlich und dann muss man da auch drüber reden. Ja, das sind dann alles so Sachen, die kommen irgendwie auf einen zu. Da muss man vernünftig mit umgehen. Und trotzdem, ist Vernunft so eine Sache, da spielen dann ja auch so viele Emotionen mit rein, ne? Also Angst davor, Freiheiten aufzugeben Angst davor, alt zu werden und irgendwann nicht mehr alles das machen zu können was man so machen möchte und das Vernunft und Angst sind immer so zwei Gegner die können halt nicht immer so richtig gut miteinander naja. wir werden sehen das sind so Sachen da müssen ja alle durch Das ist ja. wir sind da ja nicht die einzigen nicht wahr naja das klappt schon alles irgendwie muss man sich dieser Herausforderung stellen. Tja, oh, doofe Gedanken zum Einschlafen bestimmt auch nicht gut geeignet. Aber ähm, da habe ich was für euch, nämlich den Herrn Kant. Irgendwie ist mir heute nach Kant. Ich weiß gar nicht genau, warum. Ähm, ich äh, kann es nicht erklären, warum mir nach Kant ist. Ich habe zumindest keine Lust auf... Ähm, auf den Zeugersand, das ist mir so anstrengend immer mit dem Fraktur vorlesen und dann kommen da so viele Ortsbezeichnungen vor, die ich halt mir nicht dann also wenn ich dann einzelne Buchstaben dieser Frakturschrift nicht gleich erkennen kann, sondern mir das zusammenreimen muss, was das wohl heißen könnte. So sehr anspruchsvoll sowas aus dem Stegreif vorzulesen und ihr wisst ja alle, ich ähm, mache diesen Podcast Single Take. Das heißt, ich nehme den auf schneid vorne und hinten äh, die Schnittmarken weg und macht das Intro vorne dran und dann geht's raus. Also großartig rausschnippeln tue ich hier nichts. Es sei denn, es ruft zufällig jemand an und sagt mir, der Stream ist kaputt oder ähm, ich muss ganz doll niesen, sodass ihr wahrscheinlich wieder aufwachen würdet, wenn ihr das hier hört. Oder es passiert sonst irgendein Unglück äh, in der Aufnahme. Diesen, das schneide ich natürlich dann raus. Aber ansonsten ist alles single take das heißt, wenn ich mich hier verlese, dann lasse ich das drin. Und zwar bewusst, weil ähm, das habe ich am Anfang mal probiert, mit rausschneiden und so. Ähm, das ist doof, das wirkt dann so ähm, künstlich. Das ist dann nicht authentisch. Und jetzt lese ich zwar vor und da kommt dann Ähm drin vor und sonst wie was. Und dass ich mich ähm, ähm, verlese. Aber so ist es dann halt. Die meisten von euch können damit leben. Und Wisst ihr auch. Wenn ihr perfektes Vorlesen haben wollt, dann kauft euch ein Hörbuch. Das ist auch nicht immer perfekt. Oder hört dem Christian zu. Ich habe da ehrlich gesagt vorhin nur reingehört. Die ersten fünf bis zehn Minuten, irgendwie habe ich reingehört. Er hat das verdammt gut gemacht. Ich glaube, der hat entweder ein wahnsinnig gutes Talent für Single-Take-Vorlesen oder er hat ordentlich geschnitten. Aber man hat nichts gehört. Es war echt ziemlich flüssig. So ein bisschen neidisch. Naja. Ähm, tja, wir sind bei 39% des äh, Buches, die, äh, die Kritik der Reinwand von äh, Emanuel Kant. Seitenzahl kann ich euch nicht nennen, die stehen hier nicht mit drin. Ich habe das auf meinem Kindle drauf, also als E-Book. Und ja, wir sind bei der Anmerkung zur Amphibolie der Reflexionsbegriffe. Also sucht einfach danach in dem Buch. Wenn ihr wissen wollt, wo ich genau bin, dann werdet ihr es finden. Also Augen zu und zugehört. Anmerkung zur Amphibolie der Reflexionsbegriffe. Man erlaube mir die Stelle, welche wir einem Begriffe entweder in der Sinnlichkeit oder im reinen Verstande erteilen, den transzendentalen Ort zu nennen. Auf solche Weise wäre die Beurteilung dieser Stelle, die jedem Begriffe nach Verschiedenheit seines Gebrauchs zukommt und die Anweisung nach Regeln diesen Ort allen Begriffen zu bestimmen, die transzendentale Topik, eine Lehre, die Vorerschleichungen des reinen Verstandes und daraus entspringenden Blendwerken gründlich bewahren würde, indem sie jederzeit unterschiede, welcher Erkenntniskraft, äh, welche Erkenntniskraft die Begriffe eigentlich angehören. Man kann einen jeden Begriff, einen jeden Titel, darunter viele Erkenntnisse gehören, einen logischen ordnen. Hierauf gründet sich die logische Topik des Aristoteles, deren sich äh, Schullehrer und Redner bedienen konnten, um unter gewissen Titeln des Denkens nachzusehen, was sich am besten für seine vorliegende Materie schickte und darüber mit einem Schein von Gründlichkeit zu vernünfteln oder wortreich zu schwatzen. Die transzendentale Topik enthält dagegen nicht mehr als die angeführten vier Titel aller Vergleichungen und Unterscheidungen, die sich dadurch von Kategorien unterscheiden, dass durch jene nicht der Gegenstand nach demjenigen, was seinen, seinen, seinen Begriff ausmacht, Größe, Realität, sondern nur die Vergleichung der Vorstellungen, welche vor den Begriffe von Dingen vorhergeht, in aller ihrer Mannigfaltigkeit dargestellt wird. Diese Vergleichung aber Bedarf zu Förderst einer Überlegung, das heißt einer Bestimmung desjenigen Orts, wo die Vorstellungen der Dinge, die verglichen werden, hingehören, ob sie der reine Verstand denkt oder die Sinnlichkeit in der Erscheinung gibt. Die Begriffe können logisch verglichen werden, ohne sich darum zu bekümmern, wohin ihre Objekte gehören, ob als Nomena für den Verstand oder als Phänomena für die Sinnlichkeit. Wenn wir aber mit diesen Begriffen zu den Gegenständen gehen wollen, so ist zuvörderst transzendentale Überlegung nötig, für welche Erkenntniskraft die Gegenstände sein sollen, ob für den reinen Verstand oder die Sinnlichkeit. Ohne diese Überlegung mache ich einen sehr unsicheren Gebrauch von diesen Begriffen und es entspringen vermeinte synthetische Grundsätze, welche die kritische Vernunft nicht anerkennen kann, und die sich lediglich auf einer transzendentalen Amphibolie, das heißt einer Verwechslung des reinen Verstandesobjekts mit der Erscheinung gründen. In Ermangelung einer solchen transzendentalen Topik und mithin durch die Amphibolie der Reflexionsbegriffe hintergangen, errichtete der berühmte Leibniz ein intellektuelles System der Welt oder Glaubte vielmehr der Dinge, innere Beschaffenheit zu erkennen, indem er alle Gegenstände nur mit dem Verstande und den abgesonderten formalen Begriffen seines Denkens verglich. Unsere Tafel der Reflexionsbegriffe schafft uns den unerwarteten Vorteil, das Unterscheidende seines Lehrbegriffs in allen seinen Teilen und zugleich den leitenden Grund dieser eigentümlichen Denkungsart vor Augen zu legen, der auf nichts als einem Missverstandene beruhte. Er verglich alle Dinge bloß durch Begriffe miteinander und fand, wie natürlich, keine anderen Verschiedenheiten als die, durch welche der Verstand seiner reinen Begriffe voneinander unterscheidet. Die Bedingungen der sinnlichen Anschauung, die ihre eigenen Unterschiede bei sich führen, sah er nicht für ursprünglich an, denn die Sinnlichkeit war ihm nur eine verworrene Vorstellungsart und kein besonderer Quell der Vorstellungen. Erscheinungen waren ihm die Vorstellung des Dings an sich selbst, obgleich von der Erkenntnis durch den Verstand der logischen Form nach unterschieden, da nämlich jene bei ihren gewöhnlichen Mangel der Zergliederung eine gewisse Vermischung von Nebenvorstellungen in den Begriff des Dings zieht, die der Verstand davon abzusondern weiß. Mit einem Worte Leibniz intellektuierte die Erscheinungen sowie Locke die Verstandesbegriffe nach einem System der Noogonie, wenn es mir erlaubt ist, mich dieser Ausdrücke zu bedienen, insgesamt sensifiziert, das heißt für nichts, als empirische oder abgesonderte Reflexionsbegriffe ausgegeben hatte. Anstatt im Verstande und der Sinnigkeit, zwei ganz verschiedene Quellen von Vorstellungen zu suchen, die aber nur in Verknüpfung objektiv gültig und von Dingen urteilen konnten, hielt sich an jeder dieser großen Männer nur an eine von beiden, die sich ihrer Meinung nach unmittelbar auf Dinge an sich selbst bezöge und dessen, dass die andere nichts tat, als die Vorstellungen der Ersteren zu verwirren oder zu ordnen. Leibniz verglich demnach die Gegenstände der Dinge als Dinge überhaupt bloß im Verstande untereinander erstlich, sofern sie von diesem als einerlei oder verschieden geurteilt werden sollten. Da er also lediglich ihre Begriffe und nicht ihre Stelle in der Anschauung darin, die Gegenstände allein gegeben werden können, vor Augen hatte und den transzendentalen Ort dieser Begriffe, ob das Objekt unter Erscheinungen oder unter Dinge an sich selbst zu zählen sei, gänzlich aus der Acht ließ, so konnte es nichts anderes aus nicht anders ausfallen, als dass er seinen Grundsatz des Nicht zu unterscheidenden, der bloß von Begriffen der Dinge überhaupt gilt, auch auf die Gegenstände der Sinne Mundus Phenomenon ausdehnte und der Naturerkenntnis dadurch keine geringere Erweiterung verschafft zu haben, glaubte. Freilich, wenn ich einen Tropfen Wasser als ein Ding an sich selbst nach allen seinen inneren Bestimmungen kenne, so kann ich keinen derselben von dem anderen für verschieden gelten lassen, wenn der ganze Begriff desselben mit ihm einerlei ist. Ist er aber Erscheinung im Raume, so hat er seinen Ort nicht bloß im Verstande unter Begriffen, sondern in der sinnlichen äußeren Anschauung im Raume. Und da sind die physischen Örter in Ansehung der inneren Bestimmung der Dinge Ganz gleichgültig und ein Ort gleich B kann ein Ding, welches einen anderen, Or äh, einen anderen in dem Ort gleich A völlig ähnlich und gleich ist, ebenso wohl aufnehmen, als wenn es von diesem noch so sehr innerlich verschieden wäre. Die Verschiedenheit der Örter macht die Vielheit und Unterscheidung der Gegenstände als Erscheinung ohne weitere Bedingungen schon für sich nicht allein möglich, sondern auch notwendig. Also ist jenes scheinbare Gesetz kein Gesetz der Natur, es ist lediglich eine analytische Regel oder Vergleichung der Dinge bloß äh, durch bloße Begriffe. Zweitens, der Grundsatz, dass Realitäten, also bloße Bejahungen, einander niemals logisch widerstreiten, ist ein ganz wahrer Satz von dem Verhältnis der Begriffe, bedeutet aber, weder in Ansehung der Natur, noch überall in Ansehung irgendeines Dinges an sich selbst, von diesen haben wir keinen Begriff, das Mindeste. Denn der reale Widerstreit findet allerwärts statt, wo A minus B gleich Null ist. Das heißt, wo eine Realität mit der anderen in einem Subjekt verbunden, eine die Wirkung der anderen, auf, eine die Wirkung der anderen aufhebt, welches alle Hindernisse und Gegenwirkungen in der Natur unaufhörlich vor Augen legen, die gleichwohl, da sie auf Kräften beruhen, Realita Realitatis Phänomena genannt werden müssen. Die allgemeine Mechanik kann sogar die empirische Bedingung dieses Widerstreits in einer Regel a priori angeben, indem sie auf die Entgegensetzung der Richtungen sieht, eine Bedingung, von welcher der transzendentale Begriff der Realität gar nichts weiß. Ob zwar Herr von Leibniz diesen Satz nicht eben mit dem Pomp eines neuen Grundsatzes ankündigte, so bediente er sich doch desselben zu neuen Behauptungen, und Nachfolger, seine Nachfolger trugen ihn ausdrücklich in ihre Leibniz-Wolfianischen Lehrgebäude ein. Nach diesem Grundsatz sind zum einen alle Übel nichts als Folgen von den Schranken der Geschöpfe, das heißt Negationen, weil diese das einzige Widerstreitende der Realität sind, in dem bloßen Begriffe eines Dinges überhaupt, ist es auch wirklich so, aber nicht in den Dingen als Erscheinungen. Im Gleichen finden die Anhänger desselben es nicht allein möglich, sondern auch natürlich, alle Realität ohne irgendeinen besorglichen Widerstreit in einem Wesen zu vereinigen, weil sie keinen anderen als den des Widerspruchs, durch den der Begriff eines Dinges selbst aufgehoben wird, nicht aber den des wechselseitigen Abbruchs kennen, da ein Realgrund die Wirkung des anderen aufhebt und dazu wir nur in der Sinnlichkeit die Bedingungen antreffen, uns einen solchen vorzustellen. Drittens, die leibnizsche Monadologie hat gar keinen anderen Grund, als dass dieser Philosoph den Unterschied des Inneren und Äußeren bloß im Verhältnis auf den Verstand vorstellte. Die Substanzen überhaupt müssen etwas Inneres haben, was also von allen äußeren Verhältnissen folglich auch der Zusammensetzung frei ist. Das Einfache ist also die Grundlage des Inneren der Dinge an sich selbst. Das Innere aber ihres Zustandes kann auch nicht in Ort, Gestalt, Berührung oder Bewegung, welche Bestimmungen alle äußere Verhältnisse sind, bestehen und wir können daher den Substanzen keinen anderen inneren Zustand als denjenigen, wodurch wir unseren Sinn selbst innerlich bestimmen, nämlich den Zustand der Vorstellungen beilegen. So wurden denn die Monaden fertig, welche den Grundstoff des ganzen Universums ausmachen sollen, deren tätige Kraft aber nur in Vorstellungen besteht, wodurch sie eigentlich bloß in sich selbst wirksam sind. Eben darum musste aber auch sein Prinzipium der möglichen Gemeinschaft der Substanzen untereinander eine vorherbestimmte Harmonie und konnte kein physischer Einfluss sein. Denn weil alles nur innerlich, das heißt, mit seinem Vorstellung beschäftigt ist, so konnte der Zustand der Vorstellung der einen mit dem der anderen Substanz in ganz und gar keiner wirksamen Verbindung stehen, sondern es musste irgendeine dritte und in alle insgesamt einfließende Ursache ihre Zustände nacheinander korrespondierend machen einander korrespondieren machen entschuldigung zwar nicht eben durch gelegentlichen und in jedem einzelnen falle besonders angebrachten beistand das ist thema hier, sondern durch die einheit der idee einer für alle gültigen ursache in welcher sie insgesamt ihr dasein und beharrlichkeit mithin auch wechselseitige korrespondenz untereinander nach allgemeinen gesetzen bekommen müssen so wir sind immer noch bei 39 Prozent. Aber diese Anmerkung geht noch eine ganze Weile weiter. Ich muss mal wieder mitten im Kapitel aufhören. Weiter geht's bei viertens. Ähm, ich baue einfach darauf, dass mein Kindle sich die Stelle merkt. Da lese ich euch dann nächstes Mal weiter. Leute, habt eine schöne Woche. Am Mittwoch es wieder Realitätsabgleich mit Holgi. Diese Woche schon ein bisschen früher, wahrscheinlich um 11 Uhr. Ähm, ansonsten wünsche ich euch eine entspannte Woche freut euch auf die Vorweihnachtszeit am Sonntag war Totensonntag ähm, das heißt der nächste Sonntag ist der erste Advent und ähm, auf dem Gänsemarkt ist der Weihnachtsmarkt schon aufgebaut freut euch auf die besinnliche Zeit zu Weihnachten und wir hören uns wieder in der Adventszeit ähm, was ist denn das dann? Ich glaube, es ist dann der 1. Dezember, ne? Geht schon das erste Türchen auf. Oder so. Ist ja auch egal. Muss ich mal auf dem Kalender nachgucken. Äh, ja. Schlaft alle recht schön. Habt euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.